0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de mi podcast, ¿Cómo cambiar tú y mi vida? Eh, estoy muy contenta por hacer este episodio porque es un episodio que quería hacer hace muchísimo tiempo y ahora que terminó como la cursada este año, pienso que es el momento ideal para hacerlo. Hoy, como ya vieron el título, vamos a hablar de manifestar todo lo relacionado con el tema de la facultad y la universidad y es algo, es la bueno, yo realmente retomé todo esto por eh, la facultad, porque dije, o sea, si hay algo que me tiene que salir bien y que me va a salir bien, y, le, y yo voy a hacer que me salga bien, es la facultad, o sea, las, los exámenes, los parciales, todo. Y es un, eh, una cosa que durante todos los años de facultad, yo por ahí no eh, creía mucho que lo que quería me iba a salir bien, excepto por la facultad porque era algo que yo veía como que no tenía margen de error, eh, no podía yo no creer que me iba a ir bien, porque sabía que no me iba a ir bien, y por ahí tenía muchos otros problemas en otras áreas que no trataba y realmente, no sé, no creía que me iba a ir bien en muchas cosas, o tampoco me, me esforzaba en, en creer, pero en la facultad decía, bueno, acá no, literalmente no puedo pensar que me va a ir mal, porque me tiene que ir bien. Y... Vi, volviendo atrás y pensando en el tiempo, yo en primer año, cuando literalmente todo me daba miedo, no me animaba a hacer nada, y eh, era muy diferente a como soy ahora, o no sé si muy, si, pero bastante, o sea, no sé, yo miro para atrás y todas las cosas que hago hoy, ni loca hubiera hecho la Mercedes de hace cinco años. Eh, todas esas cosas, yo, cuando no aún cuando no me animaba a hacer nada, yo el, con el tema de la facultad era muy... Eh, creía mucho en que si yo pienso me voy a ir bien, me voy a ir bien, y yo tengo que pensarlo porque no hay alternativa. Entonces, en el podcast del día de hoy voy a hablar de manifestar en, en la facultad, para la facultad, y en el, el episodio siguiente voy a seguir hablando de esto, ya hablando más específicamente de cosas que puedes hacer, acá también, pero acá voy a dar como una introducción de, para que se den cuenta todo lo que pueden lograr y todas las creencias limitantes que por ahí tenemos respecto a, bueno, si no estudio, me va a ir mal, y bueno cosas así, que yo eh, literalmente he probado que lo más importante es lo que vos crees. Lo que vos crees. Si crees que te va a ir bien, te va a ir bien, no importa las circunstancias. Y esto lo hablamos siempre de no importa lo que vos veas en el exterior, no importa si parece literalmente como que todo puede salir mal. Si vos crees en un resultado y lo crees fielmente, va a pasar eso. O sea, no hay otra alternativa y... Ahora les voy a dar un, unos ejemplos para que vean de lo que estoy hablando. Bueno, primero que nada quiero que sepan que eh, no importa, ustedes no, no tienen que ver las circunstancias que tienen enfrente. Es decir, si ustedes ven que el profesor en la realidad no eh, no los trata bien, ven como que no les cae muy bien, si ven que es mucho para estudiar, si ven que no llegan a estudiar todo, si ven que no, no pueden estudiar todo, estuvieron solamente una parte, el examen es oral y les da miedo, tienen que promocionar y por ahí piensan que no llegan. No importa. Ustedes en su mente siempre sacan 10, siempre van por el 10. Y ahora voy a explicar por qué. Pero siempre, no hay como que no hay alternativa que les vaya a ir mal. Yo en muchos parciales, para no decir en casi todos o en todos, yo nunca llegaba a estudiar por, por la forma en la que me he organizado... Eh, porque son muchos parciales que yo nunca por ahí llegué a estudiar todo perfectamente pero en mi mente nunca hubo alternativa de que me fuera mal o sea siempre es decir bueno llegué con lo que llegué pero tiene que ser así porque con lo que sé me voy a probar y eso es muy importante porque eso es lo que te digo lo que les digo eh, siempre sé que pienso que estoy hablando de alguien pero nunca hay alternativa de que te vaya mal nunca y yo nunca lo pensé y en primer año eso estaba un poco más eh, como que estaba aprendiendo todavía, porque como digo, era muy insegura, entonces no tenía tanta seguridad como tengo ahora de decir, no, o sea, no importa lo que estudié, me va a ir bien o me va a ir bien. Pero tengo algunas anécdotas muy buenas respecto a eso. Eh, por ejemplo, hubo un parcial en eh, segundo año que en el cual yo... Eh, no había llegado a estudiar. O sea, yo había tenido un parcial y la semana anterior y por una cuestión o la otra no había empezado a estudiar. O sea. Yo llegué el primer. El, el día anterior empecé a estudiar y era muchísimo lo que había que estudiar, eran como 80 páginas. Yo no estaba acostumbrada a estudiar tanto y no, no podía estudiar tanto. O sea, era in, físicamente imposible que yo me aprendiera las 80 páginas de un día para el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo recuerdo mucho esto y me acuerdo hasta los días porque fue un, una anécdota que me recontra marcó porque es como que ahí me di cuenta realmente el poder que tiene la mente. Decir, bueno, no puede ser. Y esto es lo que pasó. Nosotros teníamos el parcial, el examen, un miércoles. Y el lunes eh, también teníamos clase teníamos los lunes y los miércoles. Y el profesor eh, nos dijo, bueno, acuérdense del, del examen que va a ser el miércoles que ellos estudien. Y yo no había estudiado. Era el día anterior, martes, no, había eh, empezado a estudiar, qué sé yo, y yo el, yo me levantaba muy temprano para ir a la facultad. Estudié, tipo, empecé a leer el libro por primera vez, más o menos, o muchos temas empecé a leerlos por primera vez yendo a la facultad. En tren, en colectivo y subte y así. Pero yo estaba segurísima. O sea, yo no sé por qué, yo estaba súper segura. Y además, aunque no hubiera estado segura, yo tenés que fingir que estás segura y seguro. Y créelo al nivel de que vos te engañes y lo creas. Es, es, es literalmente eso. Es engañarte para creerlo. Créelo, créelo, créelo. Decilo. Aunque no lo creas, vos decilo tanto que te, que te autoengañes. Yo creía que me iba a ir bien. Yo decía, me va a ir excelente. Me va a ir, me va a ir genial, me va a ir genial, me va a ir genial. tipo No hay chance que no me vaya bien. Yo, a mí me va a ir bien. Yo leía, leía, leía y trataba de acumular la información. Y estaba como una loca, más o menos. Pero yo estaba segura que me iba a ir bien. Y me acuerdo que... Me recuerdo todo. Me acuerdo que estaban en un... En el subte, y eh, está lleno el subte, como siempre. Y un hombre me dio como tan alterada que me dijo: Ven me y sentate acá, me dio su asiento. Que eso es, tipo, nunca pasa. Cuando el subte está lleno, nadie da el asiento, va, así porque sí, si no sos una persona eh, mayor o un chico, así. Pero a mí me dio el asiento por estar como loca. Y yo estaba estudiando, estudiando, estudiando. Había que leer como 20 fallos. Yo no había leído ninguno. Y yo llegué y le decía a mis amigas, díganme lo que sepan. Y bueno, me explicaban, me explicaban. Y yo estaba, yo estaba segura que me iba bien. Bueno, estábamos ahí esperando que viniera el profesor. Yo leía, 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 leía. No venía. Yo digo, genial, sigo leyendo, sigo estudiando, sigo, sigo. No viene, pasa una hora. Pasan dos horas, eran dos horas las del examen. ¿Y qué pasó? Fueron, avisaron a la administración, eh, mis compañeros... Llamaron al profesor. Y el profesor... Esto es terrible. Esto es increíble. Se había olvidado del examen. Lo llamaron y literalmente el profesor dijo... Me olvidé, me olvidé que hoy había examen. Entonces todos estaban como choqueados Nadie lo podía creer. Yo tampoco. yo digo, no puede ser. O sea, no puede ser. Y como el profesor se había olvidado que había examen... Nos dio tres posibilidades para rendirlo de nuevo. Era o dos días después... O cinco días después o una semana después, o sea. o sea... Imagínense qué día elegí yo. Yo elegí la última fecha y literalmente podías elegir. Algunos fueron, fueron dos días después, otros eh, cinco días después y otros en la última fecha que, que se podía rendir. Yo estudié excelente, o sea, llegué perfecto, estudié todo y me saqué un 8. Y esa nota resultó que era súper importante porque de acuerdo a la nota que tenías en el parcial influía mucho al momento de dar el examen final. Así que, ese día, yo me acuerdo que pensé, ¿sabes? ¿qué importante fue realmente para mí? Pues yo estaba segura, o sea, no había posibilidad de que me fuera mal. Yo estaba segura de que me iba a ir bien. Y esa fue una de las tantas anécdotas que, que me pasaron, de decir, lo más importante es lo que vos crees. No importa las circunstancias. O sea, si era por las circunstancias, yo estaba como frita. O sea, no había estudiado. Era el día del parcial. Faltaban, tipo, dijo que iba a tomar fallos. Fa me faltaron los fallos. faltaron Faltó todo todo, todo, todo yo estudio derecho, por eso digo fallo todo el tiempo pero eh, fue una locura y eso es una eh, fue un momento que me ha pasado muchísimo de decir, bueno si vamos a la realidad yo no tengo eh, no tengo el conocimiento como para que me vaya bien entonces voy 100% por lo eh, espiritual, digamos, porque yo sé que me va a ir bien, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé y estoy segura Siempre es muy importante con el tema de la manifestación, como hay como... Yo pienso que es un... Depende de la circunstancia. Un 51% de lo que vos pensás que va a pasar y un 49% lo que vos haces para que pase. Por ejemplo, estudiar. O sea, obviamente tenés que estudiar, ¿no? Vas a estar zafando así toda la vida, porque no, no es así. No es que sí o sí lo pensás para todo y bueno, vas a zafar así en la vida. Puede ser, o sea, si vos tenés la convicción realmente, pueden pasar cosas extraordinarias. Pero hay que hacer las cosas. Siempre lo vengo diciendo, o sea, si vos querés ser eh, tiktoker, tenés que hacer videos. No es que solamente imaginándote que tenés seguidores, vas a tener seguidores. O sea, porque algo hay que hacer, o sea, tenemos que poner nuestra parte para encontrarnos en el medio con la manifestación y que nos pueda llegar realmente. Pero esto es un muy buen ejemplo de que realmente no, no importa las circunstancias, vos, lo que vos crees siempre es más importante. ¿Y por qué digo eso? Tuve también otro examen que me pasó que yo había estudiado realmente. Había estudiado y sabía un montón. Y estudié todo y no pasaba siempre eso. O sea, estudié todo y me fue muy bien. No es que. O sea, siempre estudio bien, pero hay un, alguna cosa que me falta. Bueno, en esta estudié todo. Todo, todo, todo. ¿Qué pasa? Yo yendo al parcial, al examen, me había puesto muy nerviosa. Yo en primero, segundo año me ponía muy nerviosa, que fue que después lo tuve que controlar cuando di el examen de obligaciones, que ya les había hablado, que ahí es como que dije, bueno, retomé. Y ahí, eh, si escucharon el episodio de tapping, hablé mucho de eso, de cómo, bueno, calmé mi cómo pude calmar la ansiedad, que el de tapping son dos episodios antes de este. Y es muy bueno. Pero en ese momento yo tenía mucha ansiedad, mucha ansiedad, y yo sabía mucho para el parcial, me tenía que sacar un 7 para promocionar, que promocionar si no son de Argentina o por ahí no saben, es cuando, si vos te sacás más de 7, depende de la facultad, en, en mi caso era así, te sacás más de 7 en los dos exámenes, no dabas el examen final que era toda la materia, bueno. Yo me tenía que sacar siete. Yo había estudiado un montón, pero me había puesto muy nerviosa yendo. Y me empecé a dudar de todo. Y mi mamá me dice, me pregunta esto. Y era un profesor que era más o menos como muy serio. Entonces si se me pregunta tal cosa y se enoja cuando corrige. porque Bueno, cualquier cosa. Pensaba que me podía ir mal. ¿Qué pasó? Fui en el examen. Tomaban cosas que yo sabía. Pero yo estaba muy nerviosa. Y yo dije, si lo que pongo no es no es como él lo quiere... Escuchar no es como él lo enseñó, como está en el libro, y si digo algo, mis palabras, que lo molesta, porque esto influye mucho y me pasa y lo he hablado un montón, que vieron cuando a veces el profesor, eh, a veces es un profesor que es muy serio, muy estricto, que eso te da miedo hasta estudiar, te da miedo que decir todo, y con otro, no, o sea, vos tratás que, que, que es más bueno, entre comillas, no te da esa, esa doble ansiedad de decir, bueno, ¿qué puedo llegar a decir que esté mal? Sin importar eso, uno tiene que estar seguro. Y bueno, ¿qué pasó? Fue, y el, eh, era escrito el parcial, y eh, fue otro profesor. No fue el que era, entre comillas, muy estricto, malo, digamos. Fue otro. que daba como más tranquilidad. Yo estaba haciendo el examen, pero igualmente sentía que lo que, podía, lo que ponía por ahí estaba mal. Entonces, ¿qué pasó? Eh, yo siempre entrego últimas y siempre los parciales, los exámenes siempre, siempre, desde la secundaria o sea, si me dan dos horas, yo las dos horas las uso, si me dan, siempre me dio hasta el final, digamos, para revisar, para lo que sea entonces, ¿qué pasó? Eh, este profesor las corregía, las, las, los exámenes ahí, en el momento entonces los corregía estaban ahí los alumnos, los corregía con ellos bueno, con ellos no, estaban ahí al lado yo como yo fui la última, dijo, bueno, salgan todos, así le corrijo a ella sola porque es la última que queda para, porque estaban hablando mucho mis no compañeros, no, como, como siempre como se terminó el examen. Entonces, ve mi examen y yo me tenía que sacar 7. O sea, me tenía que sacar 7. Pero dije, yo dije, bueno, no importa que me haya puesto nerviosa. No importa. Tengo que volver a eh, concentrarme. Me saco 7. Promociono, 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 promociono. No importa. Promociono. Y me concentraba. Y el, entonces el profesor eh, agarró mi examen para empezar a corregirlo y yo estaba pensando. Promociono. Me saco 7, 7, 7, 7, 7. Y lo pensaba, tipo, estoy segura, estoy segura, pasó, ya pasó. Bueno, el profesor me mira y me dice, no, como que, porque era, a ver si sacaba siete o no, me dice, no. Y dice, mira, acá esto te, te faltó, me dice, sí, yo le dije, le dije, sí, sé que me faltó tal, tal, tal cosa, o sea, yo la sabía, pero no la había puesto porque pensé que no era, entonces... O sea, hasta ahí estaba que no promocionaba. Yo dije, sí, era esto, esto, lo sé. Yo me había puesto muy nerviosa, no sé por qué no lo puse, yo lo sabía, y le expliqué, se lo dije como oralmente. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Te pongo siete porque veo, veo que estudiaste, veo que está todo bien el resto, pero vas a dar ese tema en el final. O sea, porque era como que si promocionabas en este caso, era un solo tema que vos elegías que dabas para el final. Entonces me dijo, bueno, promocionas, pero vas a dar ese tema. O sea, yo literalmente en ese momento salvé, porque podría haber dicho, sí, uh, es verdad, o sea, no lo puse. Pero yo no, o sea, siempre hay que pelearlo hasta el final. Y dije, no, sí, es verdad, es ese tema, sí, disculpe, es que, bueno, y empecé a explicarlo. Y, y siempre con la, con la mente de que yo igual promocioné. ¿Y qué pasó? Promocioné. O sea, me saqué siete, me puso siete. Y ahí, este es otro ejemplo de decir, bueno, yo había estudiado como Había estudiado, pero no creía en un primer momento que me iba a ir bien. O sea, tenía mucho miedo. Entonces, eso tampoco hay que hacerlo, porque no, no basta solamente con eso. No basta, porque la transmisión de pensamiento, de decir lo que nosotros pensamos, tiene una, una relevancia en nuestro exterior nosotros pensamos que nos va a ir mal, nos va a ir mal nosotros pensamos que la otra persona piensa que no somos inteligentes, que no, no nos va a ir bien, que si dudamos de nosotros mismos, pensando que otro va a dudar de nosotros, va a pasar eso, va a pasar eso entonces, yo dije, no 7, 7, 7, 7, y me saqué 7 eh, esa es una cosa eh, también que me acuerdo, como una muy buena anécdota y digamos todas estas cosas que yo el otro día estaba pensando todas estas cosas que uno piensa que te, que me estresan o que o todas estas anécdotas que en realidad decir bueno si yo, yo pienso ahora si yo me, me hubiera sacado 10 en todo no hubiera tenido por estas anécdotas para eh, contar en el podcast no si me hubiera ido bien el examen de obligaciones como dije muchas veces antes eh, no hubiera nunca empezó este podcast digamos o, o, o empezó con los videos o, o hacer todas las cosas que hago y no tiene que ver con esto específico, pero decir, o sea, tomen cada cosa que les pasa en la facultad, ahora hablando de la facultad, pero en realidad en, cual, en cualquier ámbito, como una experiencia de decir, bueno, me pasó esto para aprender, para avanzar, y me queda la anécdota, y, y no sé para qué. <risa> mire Yo cuando me pasó, que, que estaba tan nerviosa y que me estresaba tanto por los exámenes, o cuando me pasó en el examen de obligaciones, que si no escuchaban el podcast, es que, bueno, yo tenía una posibilidad sola para rendir el examen o recursaba la materia y me atrasaba un año y cosas así. En ese momento uno tiene mucha ansiedad, por ejemplo, si alguien ahora tiene mucha ansiedad por rendir un examen, no tengan no, no se pongan nerviosos porque, o sea, es obvio que en el momento uno no ve lo que pude llegar a ser, pero todas esas cosas pequeñas que en ese momento me estresaban mucho, me ponían muy mal. Son la razón de que ahora yo hago lo que me gusta o de que yo pude aprender cosas que, eh, que, no, que no hubiera aprendido de otra manera. Por ejemplo, esto de que en el examen ese que el profesor faltó. Yo no hubiera tenido esta anécdota y no hubiera podido por ahí sabido de otra manera de que realmente lo que uno piensa tiene una. Un, una relevancia importante en la vida. Eh, y también tengo otro ejemplo muy bueno de cómo un profesor que yo no le caía bien para nada. Eh, hice que no me importara Y que igualmente Podía probar, pensé Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía una profesora que no me eh, Yo no le caí bien para nada Todo el mundo me lo decía Me decía comentarios raros, o sea que nadie más le decía Y... No sé, yo no sé por qué Yo nunca le caí bien Entonces... Eh, habíamos rendido el parcial, yo también tenía miedo porque no sé, yo sabía que no le caía bien, pensó cómo, cómo me va a corregir el parcial, el examen, y bueno, yo no estaba muy confiada con el examen, pero eh, había puesto un montón, o sea, yo creí que aprobaba igualmente. ¿Qué pasó? Eh, había corregido los exámenes y dijo, yo creo, eh, dijo, te, me faltan algunos más para corregir, la persona no era la titular de la, de la cátedra, de la clase, entonces tenía que consultarlo con el, el titular al momento de corregir. Y agarró y me dijo, Mercedes, vos no sé si aprobaste, porque realmente pusiste un montón de cosas de este tema que no era tan importante. Los otros tres hasta me pusiste medio cualquier cosa, eh, así enfrente de toda la clase, desmereciéndome. Y en el primer año de la facultad que uno tiene miedo, que uno no sabe bien, porque no es que vos sabes mucho de la materia como para no poner una locura, porque apenas estás aprendiendo lo básico me pusiste mucho de esto, no sé, para mí no probas para mí no probas para nada, pero tengo que hablar con el titular, o sea, es un, me había dicho, es una decepción tremenda, que como que estaba muy decepcionada porque pensaba que yo podía dar más, pero que no di más, me recuerdo esas cosas, me recuerdo porque, bueno, no me, no me ha afectado, pero yo he visto como mucha gente en TikTok habla de que realmente los profesores dicen esas cosas, y eso, esa gente, primero que no tiene que ser eh, maestro, profesor, para nada, porque no está alentando a los alumnos, no los está ayudando porque desmerecerlos públicamente, desmerecerlos frente a otros, no es la manera. Y además que es un examen, o sea, ni siquiera es que estamos en la tesis de, de la carrera, ¿no? Es que es un examen normal que si uno no sabe, o lo vuelve a dar, o aprende, y se puede aprender sin eh, maltratar, totalmente. Entonces, si a ustedes les pasa eso, no se preocupen porque la persona no es... Eh, es un, no, es una, no es una persona que está contenta consigo misma y no es una persona que merezca tener el honor de enseñar a alguien y no es una persona que, que, que esté contenta consigo mismo porque una persona feliz, con autoestima no maltrataría así a las otras personas o sea, eso ténganlo en claro y bueno, me he hecho eso y yo dije, a mí no me importa o sea, lo dijo me dijo, bueno, mañana te voy a dar la nota hoy ahora lo voy a hablar con el profesor eh, yo en primer año estaba muy preocupada porque tenía un familiar muy enfermo, o sea, yo estaba realmente mal anímicamente, entonces a menos iba a poder estudiar bien para el examen, y bueno, fue. Muchas cosas fueron. Yo no le quería decir eso porque no quería que pensara que era una excusa, me dijo, me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Qué, qué pasó que te fue tan mal? Me dijo. Yo dije, yo no, no quiero tampoco hablar de mi vida personal, entonces bueno. Dije, no sé, no sé qué me pasó. Eh, no, le había dicho como. Me había confundido, no sé. Traté de, de zafar esa situación. Pero bueno, yo en mi mente dije, yo aprobé, aprobé. O sea, esto es algo muy importante también. Yo no es que decía igualmente, no, no se lo dije a nadie. Pero yo en mi mente decía, yo aprobé. Yo aprobé, 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 aprobé y aprobé. Y no le di por un momento eh, importancia a lo que ella me había dicho. O sea, yo ignoré completamente eso y dije, a mí no me importa. Yo aprobé el examen. Aprobé, aprobé, aprobé. Estuve todo ese día, volví a mi casa, me acuerdo, yo estaba preocupada igualmente porque, no sé, me, eh, me preocupaba porque me va a mandar al recuperatorio, y en el recuperatorio si no apruebo me atraso un año en la carrera, o sea, bueno, yo, eh, eso es, es como una, lo, a lo extremo iba, pero yo realmente estaba en esa situación en, en primer año. Y digo, bueno, igualmente aunque yo estoy angustiada o me estresa realmente o tengo ansiedad, a mí no me importa, yo apruebe. Aprobé, 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 aprobé. Y lo pensé, y lo pensé. Y dije, bueno, dame una señal. Decía, adiós al universo, dame una señal. Y me acuerdo que cuando dije eso, me fijé, tipo, en la ladera, y había como una boleta de, 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 para pagar la luz o algo que tenía un 4 enorme. Enorme era. Y yo digo, cuatro, con 4 cuatro se aprueban en, en los exámenes. Entonces digo, esa es mi señal. Yo aprobé, 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 aprobé. Al otro día voy. Y la profesora me dice, mira, eh, hablé con el doctor Y no sé, parece que el doctor Con los años está más permisivo Está más bueno eh, Y te puso un 6 6 es dos puntos más De eh, lo que necesitaba Para probar Entonces, primero dije No puede ser, o sea, yo era mucho mejor De lo que esperaba, mucho mejor Y después me acuerdo que unos compañeros me habían dicho O sea, entonces no estaba tan mal tu examen O sea, literalmente ella, no le caes bien Yo dije, sí, pero no importa y en mi mente seguía, yo aprobé, aprobé, qué sé yo, y bueno, me fue bien Realmente ese fue otro momento también en que puse Es como a veces son como pruebas, de que, que te ponen a, cosas que te ponen a prueba Decir, bueno, realmente crees en lo que decís, crees que te vaya bien Tenés que confiar que, que lo que vos crees es suficiente y que te va a ir bien son como pruebas del universo a veces, ¿no? De decir, si crees realmente en lo que, en lo que decís. Y yo creí, y creí, creí, y creí, y pasó eso. Entonces, eh, esas son buenas anécdotas para dejarles el día de hoy. Tengo un montón más. Y la semana que viene voy a hablar mucho más de eh, creencias limitantes que tenemos. De, por ejemplo, no somos suficientes, otras personas saben más que nosotros. Eh, y otras anécdotas que me han pasado este año que son muy buenas. Eh, pero quiero decirles hoy un par de cosas más. Quiero decir que siempre, aunque no sepan eh, mucho, aunque tengan miedo, o, aunque sepan y tengan miedo, aunque no sepan y tengan miedo, lo que sea, ustedes tienen que ignorar lo que su mente les dice, de no, no nos va a ir bien, porque eso no es verdad. Primero, porque todavía no pasó. O sea, no pasó. Y como ya les pude demostrar en este episodio, muchas veces... Um, uno, si se guía por lo que pasa en el exterior De decir, bueno, no estudié realmente Te puede llegar a ir mal Pero yo nunca lo creí Siempre creí que igualmente me iba a sacar buena nota Y yo lo que realmente vi este año Y voy a decir otra anécdota más Es que Siempre tenés que apuntar al 10 de, Es decir, aunque, eh, aunque no estudies mucho Aunque estudies mucho Vos pensás que te vas a sacar 10 10 ¿Por qué? Porque si nosotros aspiramos, por ejemplo, al 7, a mí no sé por qué, pero a mí me da más miedo pensar que me saco 7 que me saco 10. Porque si te sacas 10, o oh, si vos pensás que te sacas 10, es como que tenés un margen más grande de nota, ¿no? Porque decís, si, bueno, por ahí me saco 9, aunque después vamos a hablar bien de cómo manifestar el 10 de verdad. Eso lo voy a decir en el episodio siguiente. Que me pasó por primera vez este año, y dije, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero 10-10. No este 10 que me estoy poniendo yo, de, de mar, de, que me da margen. Pero, por ejemplo, si yo digo, bueno, me saco 10, es como que, bueno, como que estás alrededor del tipo. Estás como por el 9, por el 8, que pensás que te puedes sacar. Ahora, si vos aspirás al 7, eh, o no sé qué nota, por ejemplo, el 4, eh, es como que tu mente, y esto ya lo habíamos hablado, tu mente va a hacer lo que vos le digas, entonces, si tu mente piensa, bueno, podemos llegar a sacarnos 10, va a dar más de sí mismo, va a hacer que te acuerdes más cosas, que las circunstancias sean mejores, que el profesor sea más bueno, que, que las preguntas sean más fáciles, ¿Va? o sea, como que todo va a conspirar a que vos te saques 10 o algo, simi o algo muy similar al 10, ¿entendés?, de acuerdo a qué tanto crees en el 10. ¿Se, ¿Se entiende lo que digo? Ahora, si vos aspiras al 4, que es la nota mínima en los, en los exámenes en la universidad en Argentina, es como que 4 es menos. Eh, es un margen de decir, bueno, es como que tu mente piensa, bueno, al límite vamos a llegar, bueno, entonces vamos a estudiar solamente el límite para llegar al 4. Eh, creemos que la, la capacidad va a ser el límite, entonces no te vas a acordar tantas cosas por ahí. Es como que. Es más, yo ya pienso, nunca en la vida lo hice, de pensar, bueno, espero llegar al 4. Siempre en mi mente es 10, 10, 10. Y aunque, por ejemplo, haga el examen y no me vaya a ir, yo creo que realmente no me voy a sacar un 10, siempre si me saco, siempre digo, me saco 10, porque siempre la nota que vas a llegar a tener así es mucho más que la que puedas llegar a tener pensando, me saco 4. Porque si me saco, si pensas, me saco 4, la nota va a rondar alrededor del 4, y por ahí... Eh, si vos ese 4 no estás muy convencido te vas a sacar un 3, un 2 Ahora sí me saco 10 y no importa lo que escribí, me saco 10 y por ahí la nota va a ser de, depende cuánto creas en, en ese 10 por ahí va a ser más un 9, un 8 ¿se entiende? entonces siempre aspira al 10, y esto es el ejemplo que me pasó hace dos semanas que se le voy a contar yo tenía un examen que era virtual ¿no? y era eh, examen, preguntas eh, escritas y se entregaba virtualmente y yo, bueno, hice el examen, lo entregué, y el profesor dijo, bueno, a ver, quédense un minuto en línea que leo rápidamente el examen, no les doy la nota, pero para ver si más o menos se entendieron todas las preguntas, si les faltó alguna, si hubo un error cuando lo enviaron, así. Si tengo alguna duda así en el momento, y, y se los digo y se pueden ir ya, y después les doy la nota. Bueno, pasaron dos personas antes eh, antes de que yo lo enviara, lo enviaron y se los, se los vio y dijo, bueno, está todo bien, ya se pueden desconectar. Y me dijo, bueno, a ver, Mercedes, tu examen. Lo leyó, me dijo, sí, está mucho más acotado que el resto. O sea, escribiste menos que el resto, pero está todo. Después ver a veré la nota. Y yo en mente digo, no, o sea, no puede ser. Yo me tenía que sacar siete. Siete me tenía que sacar. Si no, daba toda la materia para el final. Y si no, da un tema. Yo digo, no puede ser. O sea, primero que me dio bronca, porque decir, ¿qué necesidad tenía de decirme al profesor? Está mucho más acotado. Yo no tenía ni idea cuánto escribieron los demás. Eh, eh, tampoco mido si el examen es mejor o no, por qué tanto escribiste o no. Yo digo, o sea, no puede ser. O sea, ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué? Ya me puso nerviosa. Y digo, me dio un poco de bronca por un momento, y después me digo me acuerdo y digo, yo, podcast sobre manifestación, yo digo esto todos los días en Instagram en en TikTok, tengo que creerlo. Y me dio una bronca porque digo, ¿por qué me dijo...? Tipo, me dio bronca porque... Me dio a intuir que no iba para sacarme 7. O sea, me, que me iba a ir mucho peor que los demás que querían mucho más. Y era un profesor que yo lo requería. Y digo, no, no puede ser. ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me dijo eso? Ahora, ahora me quedo pensando en eso. Y dije, bueno, olvídate. Vos haces esto. Vos hablas de esto en el podcast. No puedes hacer otra cosa. Por eso me sirve muchísimo a mí hacer los podcasts. Porque yo literalmente eh, me restringen a mí hacer lo que digo. Porque si no, digo, no, no puedo. No puedo vivir conmigo misma si yo hago todo lo contrario a lo que digo acá. Entonces, eh, yo eh, les hice un podcast diciendo, hice un podcast, hice un video también explicando, bueno, dije, bueno, tengo este pensamiento, lo dejo estar, no lo creo más y no importa. Yo no creo lo que, no creo que me vaya a ir mal, que me vaya a ir mal. Me vaya a ir mal. Yo me saqué 10. Me saqué 10, 10, 10, 10, 10. No estaba tan segura del 10, pero digo yo me saqué 10, 10, promocioné. Y lo dije mucho, promocioné, promocioné, lo dije y a mí me sirve muchísimo, y lo que les digo a ustedes de tener la naturalidad al momento de manifestar, de decir, bueno, este es un truco que hago muchísimo, que es eh, cómo manifiesto yo la nota y cómo realmente siento que es natural y que realmente ya pasó, que me, que me saqué 10 o que, me, que promocioné. ¿Vieron cuando les dan una nota a un examen eh, en el día y después durante el día piensan una nota buena les dan, y piensan, ay, qué bueno que me saque esta nota. Y es como que ya se les fue un poco la emoción, pero como que se acuerdan durante ese día o el día siguiente y, y tipo, les gusta, tipo, se emocionan. Dicen, qué bien. Bueno, así hago yo. Me imagino que ya me dieron la nota y que pasaron un par de horas y, y me acuerdo la nota y digo, qué suerte, qué suerte que promocioné, qué suerte. Así lo siento yo realmente natural y no estoy como pensando en esa ansiedad de cuándo va a dar la nota, qué, cuál va a ser la nota, porque ya mi mente ya pasó. Entonces yo lo pienso un poquito así, lo suelto y seguimos adelante con la vida. Pasaron un par de horas, el profesor mandó un mail diciéndome, Mercedes, ya me puse las notas, fíjense, díganme si, si les aparece que yo. Yo voy a ver la nota y me saqué 7, que era la nota que necesitaba. Era la nota que necesitaba. Yo por eso les digo, si yo pensaba, si yo hubiera pensado, me saco siete, 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 7 ya me ponía nerviosa porque decís, bueno, me puedo sacar seis y prom no promociono. Llevamos igual a dar bien de manifestar la nota que uno quiere específicamente. O sea, literal. El problema es que a veces por ahí... Por ahí yo no creía realmente que me podía sacar 10. Pero yo igualmente decía 10, 10, 10, 10. ¿Cómo se manifiesta realmente un 10? Realmente creyendo que te sacas 10. Yo creía, pero digo, bueno, a mí me sirve del 7 para arriba. Entonces yo digo 10 y más o menos por ahí va a estar la nota. Bueno, me saqué 7 que necesitaba. Y después hablo con mis compañeros y ninguno más promocionó. O sea, el resto sacaron 6. Y yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Cómo es? O sea, el profesor literalmente había dicho, lo tuyo está menos, o sea, es menos que lo demás. O sea, no, sé si vas, no me dijo no sé si ibas a promocionar. Yo, en mi mente, creí eso. Que estaba mal, porque si yo hubiera seguido con esa creencia, no me hubiera sacado siete. Yo seguí con esa creencia y al parecer fue la único que me saqué siete. O sea, una locura. No, o sea, no me, no me explico, entre, encima él los corrigió los exámenes. Entre lo que pasó antes y lo que pasó ahora, como que no había eh, relación, digamos. Y bueno, me saqué siete. Y fue una cosa que bueno, pienso ¿no? qué suerte que lo hice, qué suerte que no creí en mi voz que me, que me, da, que me decía no, te vas a, no vas a promocionar, no te vas a sacar siete, no creí en esa voz, creí solamente en lo que creía en lo que quería creer y en lo que me hice creer, y pasó eso. Entonces, eso les da a entender que no importa las circunstancias, no importa lo que digan los profesores, no importa si dicen, este profesor es imposible sacarse buena nota, no importa, no importa no importa cuánto haya que estudiar, no importa la cantidad, si estudiaron mucho, si estudiaron poco, los días que tuvieron, si es oral, escrito, profesor bueno, malo, no importa. Lo único que importa es que ustedes crean que les fue bien. Si ustedes creen que les fue bien, ya está. Y es un. Eh, Gaby Bernstein, que es la autora que yo siempre nombro que la amo, dice que la fe es un músculo y hay que entrenarlo. O sea, yo realmente, eh, por años y más haciendo este podcast, entrené más y más el músculo de decir, bueno, yo creo y ya creo que pasó y no hay otra alternativa. Es la única alternativa y los pensamientos de duda te van a venir. O sea, no, no es anormal. Ya lo hemos hablado muchísimo. Es súper normal tener dudas de decir, bueno, ¿realmente va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo es que va a pasar si es casi imposible? Los pensamientos te van a venir, obviamente. Y está bien, y es normal, de acuerdo a lo que venimos creyendo durante mucho tiempo. Pero no le creemos a esos pensamientos. No los creemos y no existen para nosotros. Yo muchas veces antes de rendir un examen, me pasa que decís, bueno, no sabés, no sabés tanto, o sea, no estudiaste todo. ¿Cómo vas a hacer para promocionar, para sacarte 10, para que te vaya bien? Yo no creo esos pensamientos. Me vienen y es como si fuese una voz externa que me habla que, que me habla y... No existe para mí. Yo no, no creo lo que decís. Yo solamente creo lo que yo quiero creer y lo que yo elijo creer, que es que me va bien. Entonces, con esto los dejo el día de hoy. Eh... Me re gusta hacer este podcast porque es algo que yo vivo en la vida diaria todos los días. Es este tema que es muy importante para mí, que es la facultad. Y es algo que sirve para todo. Pero acá pueden ver realmente que no importa el exterior. yo estoy muy segura de que para mí estos cinco años de facultad hubieran sido muchísimo más estresantes si yo no hubiera creído esto. O sea, aunque no crean en la manifestación, ¿qué es mejor? ¿Creer que te va a ir bien o que te va a ir mal? ¿Qué tan est más estresado vas a estar? Si las cosas son como son... Si por ahí llegó el día y no, no, tu, no pudiste estudiar todo... ¿Qué es lo que vas a elegir creer? ¿Que te va a ir mal o que te va a ir bien? no si Ponele que no cambiarían las cosas... Que sí van a cambiar las cosas... Y tiene una relación... ¿Pero ¿qué, qué preferís? ¿Pensar en lo negativo o en lo positivo? Siempre tu mente va a ir hacia lo negativo... Primero... Porque está acostumbrado a eso... Porque es eh, el ámbito en el que se mueve... Siempre está alerta a algún peligro... Así funciona el cerebro humano... Entonces siempre tu mente se va a ir hacia lo negativo primero. Es decir, bueno, entre que me vaya bien o mal, si estudié poco, es más probable que me vaya mal. Pero vos, es como ver el, vacío, el vaso medio vacío o vaso medio lleno. Tu mente va a ver casi siempre, o naturalmente, por, por instinto, medio vacío el vaso. Pero vos tenés que obligarte a creer que te va a ir bien. Y así entrenás el músculo de la fe, y entrenás, entrenás, y entonces ya, para vos, lo positivo va a ser más natural y va a venir... Más fácil para vos. Y así, cuando tengas que pensar que te va a ir bien, va a ser más fácil y más fácil y más fácil. Entonces, este es el podcast del día de hoy. Eh, como digo, muy contenta de hacer esto. Yo sé que muchas de las personas que me escuchan tienen más o menos mi edad. 20, yo tengo 22, 22 20, 18, un poco más, un poco menos. Sé que muchos están estudiando. Así que díganme si les ha pasado lo así. Si les resuena esto, si le van a implementar. Ahora vienen los finales si están en Argentina, así que sé que esto ayuda mucho. Y por eso voy a seguir hablando de esto, que es un tema muy importante para mí, para la vida y para todo. Así que díganme, háblenme en Instagram si, si les gustó, si tienen alguna duda, si tienen alguna anécdota para contarme. Y mi Instagram es arroba mi TikTok también, tengo YouTube, tengo podcast. Y bueno, ya en el link del, donde estén escuchando esto están todas mis redes y sí, me encantó hacer esto, y cuéntenme si tienen una experiencia, háblenme, díganme dónde son y yo la mayoría que lo está estudiando así que cuéntenme y nos vemos en el siguiente episodio que voy a seguir hablando de esto, pero ya con más eh, cosas específicas, habiendo hecho esta introducción larga introducción, muy buena y nos vemos en el siguiente episodio los amo y ustedes pueden ser y hacer lo que quieran posta, de verdad, los amo nos vemos, chao